0: Hallo, das ist der seriöse Kontext-Agil-Podcast mit Florian Groß und mit jemandem, der ihm Fragen stellt.
1: Genau, nämlich Miriam Defoe.
0: Jede Woche. Wir freuen uns auf die spannenden Themen und auf dich als Hörer.
1: Wieso eigentlich seriös?
0: Weil es so ist: Agile Ziele, das reimt sich sogar. Agilen mit Ziel. Mhm. Das ist das Thema heute. Ja. Prima. <lacht> oh, ihr dürftet Florian Angefangen sehen.
1: mit einem Wortspiel. Mhm.
0: Ja, ich mag Wortspiele.
1: Mhm. So.
0: Reime mag ich auch.
1: Es geht um den, um den Nordstern. Achso,
0: den Nordstern, ja.
1: Ja, der, nach dem wir uns ausrichten, nachdem wir navigieren. Der, wo in der Nacht, wenn wir sonst keine Möglichkeit haben, uns zu orientieren, wo wir wissen, da geht's lang, dann geht's in den kalten Norden. Ja.
0: Tja, weiß nicht, du hast eben so <lacht> pathetisch geguckt. <lacht> Ich weiß nicht, ob, also agil hat für mich so wenig Pathos. Nur wenn wir jetzt sowieso schon mal dabei sind, ja, ja, genau. lassen wir mal den Nordstern auf, aufziehen. Ist es, ähm, wie ist das mit dem großen Ziel? Welche Ziele haben agile Coaches oder agile Trainer, wenn sie in ein Unternehmen geholt werden? Und passen die überein mit den Zielen des Unternehmers? Passen die überein mit dem Guiding Star der Mitarbeiter? Da machen wir ja was gerne. Oh, ja, da ja.
1: übernehmen wir gerne Techniken aus äh, dem NLP, also unserem anderen Bereich im Unternehmen. Indem wir auch Ausbildungen geben und eben mit dem wir viel zu tun haben, nämlich, dass wir es mal wirklich konkret machen. Um rauszubekommen, wenn wir jetzt in einem Unternehmen sind und wir fragen, was wollt ihr mehr haben, dann kommt sowas wie Kundenzentrierung oder schneller Wert liefern. Nur was das dann konkret heißt, das ist ja eine sehr spannende Frage. Und da nutzen wir eben sehr gerne Techniken auch aus dem NLP, um solche Ziele viel konkreter zu machen. Wie gehen denn so konkrete Ziele, Miri?
0: Oh, ja, ich habe einen ganzen Podcast zu auf Kontext denken, wenn du mal reinhören möchtest. Mhm. Ist noch gar nicht so lange her, drei Wochen, glaube ich. Von jetzt, wenn, wenn Und wenn du jetzt in zehn Minuten bist.
1: Zusammenfassung machst.
0: Gut, dann sind wir bei ein Ziel, also im NLP würden wir davon ausgehen, dass ein Ziel im Ich formuliert ist. Das ist bei einem Unternehmen vielleicht nicht immer möglich.
1: Dann ist es vielleicht ein Wir.
0: Dann ist es ein Wir, also es ist auf jeden Fall in einer sogenannten assoziierten Sprechweise. Assoziativsprech. <lacht> Dann haben wir im Präsenz formuliert. Also Unternehmer, die von ihren großen Zielen sprechen, die sind lustigerweise nie im Futur, also in der, in der Zukunftssprache unterwegs.
1: Wir werden irgendwann kundenzentriert sein, sondern wir sind kundenzentriert.
0: Ja. Und wir würden auch sowas wie kundenzentriert genauer unter die Lupe nehmen, weil ein Ziel über alle Sinneskanäle wahrnehmbar und damit malbar oder fotografierbar wäre. Was bedeutet denn kundenzentriert? Also sind da Kunden, die sich konzentrieren oder ziehen wir konzentrische Kreise um unsere Kunden und die stellen sich da rein? Oder bedeutet das, dass wir die Kunden ins Zentrum unserer Fabrik stellen und dann um die herum Autos bauen? Oder was bedeutet denn kundenzentriert?
1: Ich mache das tatsächlich sehr gerne mit Teams inzwischen so, dass ich die jeweils eine Geschichte erzählen lasse. Also wenn du in einem Jahr in dein Unternehmen kommst und du gehst einfach so morgens durch die Tür und irgendwo zwischendrin ist diese Kundenzentriertheit gekommen. Woran erkennst du die denn? Also was ist denn das, was wirklich eine konkrete Geschichte ist? Du kommst morgens zur Tür rein und dann passiert dir was und hinterher denkst du, ja, das war doch jetzt ein Zeichen für Kundenzentrierung. Ist das, ähm, weil vielleicht ähm, irgendein Entwicklungsteam, du läufst am Büro von einem Entwicklungsteam vorbei und schaust da rein und siehst, da sitzen ja gar nicht nur interne Leute, sondern da sitzt irgendwo mitten, mittendrin sitzt ein Kunde, der denen erklärt, wie er denn genau das Produkt benutzt und die unterhalten sich mit dem drüber, was er gerne hätte. Ist das Kundenzentrierung? Oder ist es ähm, da, wo es vorher kein Lab gab, um mal rauszufinden, was Kunden möchten, also keine, kein Experimentierlabor, wo man Kunden auch einladen könnte, plötzlich, ich komme in die Firma rein und direkt neben Eingang ist so ein Raum und da steht schon drauf, hier werden Kunden bedient. Und dann gucken wir da rein und dann sind da Monitore, die von außen überwacht werden können, wo wir einfach nachvollziehen können, wie ein Kunde auf unserer Webseite sich bewegt. Ist das Kundenzentrierung? Also was wäre das? Was du erleben kannst im Unternehmen.
0: Genau. Ein Ziel ist von aus dem oder aus dem Modell heraus, dass wir Lehren positiv formuliert. Das hat nicht das Wort nicht drin. <lacht>
1: ja, also Eben nicht mehr, also was wäre ein, ein Negativbeispiel mit der Kundenzentrierung dafür? Wir schwimmen nicht nur in unserem eigenen Saft.
0: So. Das ist kein Ziel, das wir akzeptieren würden, weil da ein Nicht drin ist. Und unser Gehirn kann damit nicht so viel anfangen oder nicht so viel, wie wenn das positiv formuliert ist. Und wenn wir klar haben, dass Kundenzentriertheit zum Beispiel bedeutet, dass Kunden in regelmäßigen Abständen ins Unternehmen eingeladen werden, in verschiedene Abteilungen und dort eben aktiv sind, um den Mitarbeitern klarzumachen, was ihr Wunsch ist, dann wäre das eben auch Teil der Zielformulierung.
1: Auch dieses, wir liefern nicht mehr so langsam wie jetzt, ne? wäre ja. eben... Auch möglichst konkret dann, wir liefern alle zwei Tage oder wir liefern jede Woche neue Software auf unsere Webseite aus oder unsere Produkte äh, bekommen Updates innerhalb von drei Monaten. Irgendetwas sehr Konkretes.
0: Mhm. Was auch direkt eine sehr viel einfachere, einen sehr viel einfacheren Zug hätte in so eine konkrete Situation, also wo jeder Mitarbeiter sich was drunter vorstellen kann auch und das passt ungefähr zusammen, es ist nicht so ein völliges Kuddelmuddel. Ja, und dann wäre da noch dieser Punkt mit dem selbst initiier und erhaltbar. Das heißt, wir hätten sowas drin wie, das kann das Unternehmen auch leisten. Also das ist im Rahmen der Möglichkeiten.
1: Das ist, ähm, ich hab, wir waren bei einem kleinen Team vor kurzem und ich habe auch diese Übung mit ihnen gemacht. Und mein Beispiel an der Stelle war, dass das äh, nicht sowas wäre wie, naja, um dann, damit wir alle als Team fröhlich ins Unternehmen kommen. Da brauchen wir, dass außen uns immer vor der Tür, wenn, wenn morgens doch nur jemand da wäre, der allen Teammitgliedern schon die Tür aufmacht, Sowas, der Hausmeister könnte sich doch morgens unten hinstellen und macht die Tür auf und lächelt die Leute an und sagt, guten Morgen. Und wenn die so begrüßt werden, dann kommen sie fröhlich in die Arbeit. Schwierig mit dem Selbstinitiieren und aufrechterhaltbar, wenn der Hausmeister von einer externen Firma gestellt wird. Ne? Zum Beispiel. Also dann, das
0: Ziel auch nochmal darauf hin zu beleuchten, gibt es überhaupt die Kapazitäten, gibt es überhaupt die Möglichkeiten und wenn ja, dann los. Also das wäre so die Grundvoraussetzung für, das ist ein Ziel, das wir durchwinken
1: würden. Und dann schauen wir uns immer noch an, was passiert denn mit dem, um, mit dem Ökosystem um dieses Ziel herum. Also wenn wir ein Ziel hätten, äh, manchmal in der Zielerreichung könnte zum Beispiel auch ein Nachteil sein, dass dann Mitarbeiter plötzlich 70 Stunden in der Woche arbeiten müssten oder dass wir ähm, 200 Projekte gleichzeitig haben oder so. Das sollten wir uns vielleicht dann auch nochmal überlegen, wie das ins Gesamtsystem rein, reinpasst. Und das nennen wir eben einen Ökologie-Check. Was passiert denn, wenn wir dieses Ziel erreichen? Wel welche Konsequenzen entstehen nebenbei denn noch? Und was haben die für Auswirkungen auf uns herum? Um dann zu überprüfen, funktioniert das überhaupt? Kann das, funktioniert das so in dem System, in dem wir drin sind? Und können wir das mit gutem Gewissen... Mal starten.
0: Wir haben diese Art, mit einem Ziel zu arbeiten oder ein Ziel überhaupt mal klar zu bekommen, die haben wir an vielen Stellen selbst erprobt und für sehr gut befunden, auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengend gewesen wäre früher. Diese, <lacht> ja, diese Regeln auch alle einzuhalten und das Ziel wirklich einmal da durchzuschieben durch diese ganzen Voraussetzungen, weil da doch vieles sehr viel klarer wird. Manchmal ergibt sich dann, sowas wie ein wirklich gutes Gefühl für das Ziel, also sowas wie ein jetzt, jetzt ist es greifbar, jetzt ist es auch für alle verstehbar, jetzt jetzt ziehen auch wieder alle an einem Strang. Manchmal ergibt sich auch sowas wie völliger Kokolos. wir sollten doch nochmal nach was anderem gucken, weil ähm, da wird keiner mit glücklich, so, so wie wir uns das am Anfang vorgestellt haben und deswegen halten wir das für so wichtig und wenn Florian... Und ich in Unternehmen arbeiten, dann ist das meist ein sehr wichtiger Punkt, den wir, den, den viele sogar schon mal gelernt haben in ihrem Leben, nur über den ganzen Alltagstrouble so vergessen manchmal. Und ich finde es wunderschön, haben,
1: ja. diese Geschichten zu hören. Was ist das, was wir in einem Jahr erleben? Also was oder in zwei Jahren oder in fünf Jahren? wie, wie wäre das dann? Das hat für mich fast gut, was, In Im gut, bitte. gut. Genau. Das hat für mich dann äh, was, was am Anfang jedes Strategie-Meetings oder jedes äh, Produkt-Meetings stehen kann, dass eine Person eben eine Geschichte erzählt, wie sie sich das oder er sich das vorstellt in fünf Jahren. Weil das immer wieder fokussiert darauf, was ist denn das, was wir erreichen wollen? Wo wollen wir denn hin damit?
0: Gut, und im agilen Alltag, an welcher Stelle wäre denn dieses Ziel, anzusetzen oder dieses, dieses Zielformat? Was hältst du für sinnvoll? Gleich also zu
1: Beginn? Für Teams ist es sinnvoll, das am Anfang zu machen. Also wenn ein Team neu zusammenkommt oder vielleicht noch keine gemeinsame, übergreifende Klammer hat, dann kann sich das lohnen, das direkt mal zu machen. Ist ja auch eines der, eine der Standardübungen dafür. Und ansonsten würde ich das eben immer wieder machen. Also eine Vision oder so ein Nordstern ist ja, der Sinn entsteht ja dadurch, dass wir uns damit regelmäßig beschäftigen, also dass wir uns das regelmäßig anschauen oder darüber sprechen, gemeinsam in diese Richtung eben auch schauen. Und uns alle danach ausrichten. Und ein einfacher Weg ist es eben regelmäßig zu machen und dann ein Teammitglied mal erzählen zu lassen, wie soll es denn sein, was, was passiert denn da. Und deswegen mag ich dieses Geschichtenformat auch so gerne, weil das ja was ist, was uns dann zusammenbringt und was schon seit 10.000 Jahren zu unserer Kultur gehört, dass wir uns eben über dem Lagerfeuer Geschichten erzählen. Nur haben wir jetzt kein Lagerfeuer mehr, sondern haben halt so einen Meetingtisch, der den man auch an. Nee, ist bitte jetzt, bitte, bitte, bitte.
0: Und soll ich dir was sagen? Ich hm. weiß, dass in der agilen Szene auch ganz gerne mal von großen Emotionen abgesehen wird. Ich finde es unfassbar schön, in so einem Ziel so ein bisschen rumzubaden. Hm. Weißt du, so ein bisschen rumzuplanschen.
1: Ah ja, ja, dann haben wir den ganzen Menschen plötzlich wieder im Raum, ne?
0: Oh hm. Ach, was is ist es schön. Das haben unsere letzten Practitioner in der Ausbildung haben das immer gesagt. Wat nee, was is ja, ist das schön?
1: Offensichtlich machen wir Ausbildung im Rheinland. Ja. So, Ihr für Lieb. heute sind wir fertig. Nee. Bis nächste Woche wieder.
0: Schön immer an die Ziele denken. Tschüss, dann tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne an info@kontext-agil.de. Bis nächste Woche, Miriam und der Florian.